0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O programa de hoje na é nossa série de entrevistas aqui no segundo simpósio COSPAR sobre água e vida no universo, em Foz do Iguaçu, conversar com a colega Rosalie Lopes, astrônoma, que trabalha na NASA, no Jet Propulsion Laboratory, e dirige o setor de ciência planetária, que é brasileiro, que tem trabalhado então na NASA desde 89 e entre 1996 e 2001 trabalhou no projeto da missão Galileu a Júpiter e as suas, e de 2002 em diante, envolvido com a missão Cassini, a Saturno e suas luas também, e no caso em particular com o radar, que é importante para o mapeamento da superfície de Titã. E a gente começa então falando sobre o trabalho de Titã, até recentemente, poucos meses então foi publicado os resultados dos lagos de Titã, que é o mapeamento de superfície que você está envolvido, né?
1: É, eu, eu tive envolvido inclusive na descoberta dos lagos, que já foi há bastante tempo atrás. Antes da Cassini chegar a Titã, tinha teorias, a gente já esperava que tivesse metano líquido na superfície e lagos na superfície, mas nas primeiras passadas da Cassini a Titã, porque cada vez que a gente passa por Titã e usa o radar, é um flyby, né? flyby então, um, so um sobrevoo, um mas... sobrevoo. a gente só faz o um mapeamento assim de 1% a 2% da superfície. É uma faixa. Né? É uma faixa. E, e nós estamos fazendo mais latitudes equatoriais, não polares, mas a primeira vez que a gente fez na região do Polo Norte nós achamos os lagos. Então, isso foi muito emocionante, porque realmente nós esperávamos e até a câmera já tinha visto um lago, mas na época a gente não tinha certeza se era um, um, um lago, um lugar escuro no Polo Sul. Aí, quando nós vimos os lagos no Polo Norte, 2005 ou 2006, foi muito emocionante uh, achar dúvida. aqueles lagos. E depois disso, nós uh, estamos fazendo muito mais mapeamento do hemisfério norte, porque tem muito interesse nesses lagos, e tem lagos que são tão grandes que são verdadeiros mares. Inclusive a União Internacional de Astronomia aprovou o termo mare, que só tinha antes para a Lua.
0: Voltando um pouco atrás, essa história da possibilidade de hidrocarbonetos na fase líquida em Titã, ela já é falada há muitos anos, mesmo antes das missões, Exatamente, a, a, é. por exemplo, das Voyager. O Carl Sagan falava bastante né? inclusive o modelo das tolinas, que é um tipo de subproduto né, de combinação de hidrocarbonetos que ele mesmo trabalhou. né, Falava é. que havia essa possibilidade, mas com Titã, tem essa particularidade de se ser é a única lua com uma atmosfera. E com uma pressão parecida com a terrestre. É, é maior até um do que a, é, é a, a, a é da Terra. É. Só que naquela distância, com uma temperatura de torno de 180 graus abaixo de zero. É. Celsius. É, muito frio. Então, lá, água líquida, nem pensar. Ela está muito bem congelada. Né? É. E, aliás, é. é um sólido importante. Né? É,
1: Inclusive, a água a água em Titã é gelo, mas é um gelo tão duro que ela é como se fosse uma pedra. É muito duro. Nós achamos que, em Embaixo dessa camada de hidrocarbonetos que tem na superfície toda, que tem regiões que tem mais gelo e menos cobertas, inclusive.
0: Nessa temperatura, então, tu tem os dois hidrocarbonetos, o metano e o etano. É, exatamente
1: Um dos instrumentos da Cassini, o, o VIMS, que é o Vejo Infrared Mapping Spectrômetro, detectou etano no Lago Ontário, no Polo Sul de Titã. Por trabalhos que colegas meus fizeram, não eu pessoalmente, nós achamos que os lagos do Polo Norte são quase puro metano.
0: Eu, eu me lembro de um dado, na época, da, 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 logo da Cassini, estava da possibilidade de ter essas superfícies líquidas, que mostrava algumas as regiões extensas onde a, a, a diferença de altitude naquela superfície era Exatamente. pouco centímetros correspondia a uma superfície estável como um líquido faria.
1: Isso é a é medida do radar. Do e radar, o radar pode... mostra esses lagos sendo escuros em radar porque realmente não tem a onda do radar, é 2,2 é centímetros. Tá não, não tem atividade nenhuma nessa resolução. Agora, há pouco tempo, nós estamos começando... Havia umas mudanças nos lagos, umas áreas que estão refletindo o radar mais. Inclusive a primeira que a gente viu nós brincamos e chamamos de ilha misteriosa porque parecia uma uma ilha que tinha surgido. tinha surgido assim da Ela não estava ali antes não, não estava antes mas
0: que um... imaginando que não se pensou também se não podia ser uma criatura <risos> não nós, nós
1: brincamos que talvez fosse o Loch Ness Monster de Titã mas a explicação mais provável depois nós passamos de novo lá, vimos de novo a mesma área mudou um pouco, a explicação mais provável é que Agora, de acordo com as predições climáticas, existe mais vento naquela região do Polo Norte. Então, o vento está fazendo ondas pequenas na, na superfície. Aliás, o
0: que você sabe da atmosfera, de em termos de climatologia? Não há indicativos de grande atividade eólica, né?
1: Tem, sim. Uh, inclusive, Titã tem muitas dunas que é. foram formadas por atividade eólica. Eu trabalho mais com a parte de dunas, de planícies, que também nós achamos que foram formadas pela atividade eólica e trabalhei também propondo criovulcanismo em Titã. É, o
0: vulcanismo em outros planetas é uma das suas especialidades? É. É, expressão... trabalhando na Missão Galileu descobriu 71 vulcões ativos em Rio, é, e, um... até ganhou um prêmio e foi parar no Guinness foi muito
1: engraçado isso, eu ficava descobrindo mais vulcão ativo em Rio e, e, e um dos meus colegas brincou que eu ia acabar no Guinness aí anos depois eu tive um postdoc que veio da Inglaterra aí ele ouviu essa brincadeira e ele disse, ah, eu tenho um amigo que trabalha para o Guinness é. e ele começou PHD em astronomia. Ah, então ele entrou em contato com essa pessoa, aí pediu as informações, pediu as minhas publicações e, e acabei que na edição de 2006, eu estou lá com uma pessoa que descobriu mais vulcões ativos <risos> em qualquer lugar. qualquer lugar. Em qualquer lugar, é, em qualquer tempo. é qualquer tempo, mas infelizmente só na edição em inglês, na edição de português é menor eles não colocaram. Ah, que pena. É, é que pena. Poder,
0: imagina. É. Aliás, esta, na sua apresentação, então, o que foi bem interessante, dos dados do radar, né? Você fala em quatro tipos de terrenos que são essas planícies indiferenciadas, é. né? as dunas, campos de dunas, o terreno montanhoso. Ramoloc são pequenos montes ou coxilhas. É, é exatamente. São é. arredondados e baixinhos, é. né? E os tais de labirintos que envolvem canais de rios e... É, que foi foram
1: foi um tipo de erosão que nós achamos que foi feito por rios de metano. E, então
0: existem existe também, além desses lagos e... Existem mais, rios. Os sim. Rios.
1: É, só que nós não, não ah, ah, tivemos certeza... Se, uh, tem rios que aparecem escuros no radar, mas como eles são muito estreitos, nós não temos certeza se tem líquido ou, ou se é algum efeito assim da iluminação do radar mas nós sabemos que uh, tem rios na superfície, pelo menos seco. tem muitos ah, cara, assim, então, tem que seguir a geografia, a gravidade é, é. Né? inclusive a, a Huygens, a parte da Cassim, da missão Cassini que, que desceu né? em Titã, viu pedras arredondadas, que é o que você acha em rios, tem uns
0: seixos rolados é,
1: exatamente, oh, aquela foto final né? É. praticamente
0: tudo é gelo sujo né? é que seria esse... as margens
1: de um arroio ou Eu sei essas pedras que são de gelo mas o gelo é como pedra em titã, é ah. muito duro que foram arredondadas hum. num rio de metano. Não é, não
0: consigo dizer, né? O basalto e o granito são sólidos aqui porque a temperatura da Terra é baixa.
1: Hum. Se fosse mais alto seria um líquido. O metano em titã, tá? No, nós dizemos que é triple point. Triple CQ pode ser a gás líquido ou sólido. É, é, em
0: titã ele está. Então você tem chuvas de, de metano? É, tem, tenho. E, hum. e, e chuvas e lagos nevoeiros até, né? É, é também, é, também. Mas aliás, que é uma coisa fascinante, Que tá? a gente, inclusive, fez a transmissão ao vivo em Porto na descida, hum, de manhã certo. e de noite a, a press conference. respondeu à expectativa, quer dizer, aquela imagem final lá. É, e todos os
1: outros dados que ela conseguiu e também as imagens quando estava descendo. Isso foi uma coisa muito difícil de fazer, porque muito. nós não sabíamos muito sobre a atmosfera de Titã e nada praticamente sobre a superfície. Nós não sabíamos se a nave ia posar em líquido, em sólido, um pântano em cima de uma pedra pontuda. Foi assim como... Mais ou menos um tiro no escuro é, Foi tão difícil de fazer A NASA estudou uma outra missão ah, Para justamente pousar no lago, mas no final a missão foi bastante difícil de fazer no custo que essas missões devem se fazer, então não aprovaram, Sim. mas uns colegas uhum. meus estavam envolvidos nesse estudo esse Sim.
0: estudo de radar, então você consegue mapear a superfície enxergando através do que seria essa névoa é, exatamente. que bloqueia no visível né? é. que é uma névoa de, de basicamente nitrogênio né?
1: a maioria da atmosfera é nitrogênio, mas tem metano e tem vezes hidrocarbonetos uhum. tolens, não é que, um, As tolinas, é, tolinas que caem da atmosfera, Sim. então tem esse, esse nevoeiro e a câmera, usando um filtro infravermelho, ela consegue ver a superfície, mas ela não consegue ver muito nítida. Não tem contraste, não tem sombras, que é o que você realmente precisa para poder... interpretar os acidentes não.
0: geológicos. Então Essa, é, é, é muito difícil. Essas tolinas aí, que é até uma proposta, eu me lembro que o Carl Sagan fez um trabalho até é? na época. Ele é o equivalente a ter gotículas de graxa patente pingando em todos os superfície. <risos> um nevoeiro que cai e deixa tudo. É difícil da gente imaginar. Não, é um mundo uma completamente extraterrestre mesmo é, para nós, é assim, a coisa mais estranha imaginável. E, e imaginando inclusive essa essa hidrologia, no caso é uma hidrocarbonetologia é, né, dos é, rios é, e lagos, é. é bem fascinante, porque provavelmente quando aumentar a resolução uh, das imagens de superfície, você vai poder entender um pouco mais a geografia. Né? Tem, por exemplo, inundações, coisas desse tipo é, que em é, se vê, né? É, é exatamente nós ainda
1: não temos muito boa re resolução com a mesmo com radar as melhores são por volta de 300 metros por um, equivalente a pixel né? então uhum. um, ah, não são como as imagens de Marte. A gente ainda está é... muito no começo claro, claro. de entender a geologia do
0: Mas e, e esses lagos, então, é, que aparecem definidos, são lagos bastante grandes. Ah, são. são Quais ah, é, um, ah, é dimensões, mais ah, ou menos?
1: Mais de 100 quilômetros. Ah, são realmente quase do, do tamanho de um oceano, principalmente quando você leva em consideração que vários desses lagos, eles estão ligados, uma ura com canais. Então, como um colega meu são disse... São mares internos. né? Depois é. Se você colocasse um bote, você podia ir de bote de, uma, de um uhum. dos grandes lagos ou dos mares
0: de um ao outro. Qual é a forma dessas, dessa, desses lagos? Eles são irregulares? regulares Tem alguns perfeitamente redondos, como por exemplo, crateras é. ocupadas?
1: Tem alguns pequenos, que, mais ou menos redondos, mas a maioria são crateras irregulares. Então, não seriam ah. crateras de impacto, são lagos cavados... Ah, nós, nós achamos que são crateras de impacto. e as, o Titã não tem muito crateras de impacto. Porque Isso já deu para ver também? Na... É, também, porque ah, ah, tem tanta ah, atividade geológica, digamos, de, de vento, uhum. ah, ah, talvez de criovolcanismo, ah, do, do, ou já dos teve dos no passado, líquidos, né? dos próprios líquidos. Então, tem muita erosão. É uma superfície jovem. Mais ou menos, nós achamos que, no, no máximo, um bilhão de anos aí A superfície do polo... Norte tem realmente muitas depressões, mas uh, eu não trabalho exatamente nisso mas tem colegas meus que acham que são
0: castes eu nem sei como se diz em, é, em português. Português é o karst. O karst é uma escavação é. feita é. por água corrente é. em rocha de carbonato de cálcio, é. que é muito é. solúvel. Ele vai escorrendo, vai cavando cavernas. Depois exige uma uma dinâmica muito grande é. de líquidos. É, é. mas isso
1: está ainda em estudo. E realmente a morfologia desse terreno é, é muito. Quer dizer que tem depressões
0: não preenchidas de líquido. Também tem, tem se o que nós engordar. achamos
1: de lagos vazios. Não uhum. terão um evaporado, uhum. é, tem tantas é. não tantas coisas. Esses dados
0: foram todos obtidos entre que ano e que ano? Seja, não tem nenhuma medição recente? A Cassini ah, ah, não, não, continua não, dando dados. Tem. Nós
1: continuamos fazendo observações de Titã. Tá, e Cada vamos... vez que passa ali
0: perto, tira ou não tira?
1: Uh, 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 bem, não todas as vezes uh, se usa o radar porque você não pode usar o radar ao mesmo tempo do que os instrumentos uma câmera e o um espectrômetro ah, temos que escolher que flyby que você vai usar o radar que você ah, vai usar os outros instrumentos e fazemos o um esquema com muita competição e muitos argumentos para quem que deveria ter, qual não, é, Mas o, o
0: ano que começou a Cassini ah, foi em 2004? Né?
1: É, é, nós chegamos lá é, em é, 2004. 2004. É. Então já são 11 anos de missão. É, é e vamos até 2017. Isso está é. certo. Que bom. É, é uma missão super bem sucedida. É incrível, porque é uma missão que não dá coisa errada. Mas missão mas, é, mas você
0: é... me conta, isso é uma coisa fascinante dessas missões de longo prazo porque são assim, é uma década de planejamento 5, 6, 7, 10 anos de preparação né, com construção. Ah, depois é. você acompanha a missão mais 10, 15, 20 anos. Ou seja, há pessoas aí que... que é uma coisa toda. É, a é. sua vida inteira. Então é. você está 11 anos nesse projeto. Passou também outros 10 ou 11 anos. É, na, 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 na mas... Galoleu. Como eu, é isso?
1: eu, Olha, eu não comecei
0: no princípio dessas missões. Você entrou depois. Eu, eu
1: entrei depois. Eu, eu entrei depois que essas missões já estavam a caminho. Uhum. Eu não entrei na fase de planejamento. Me considera que eu tive... Sorte de, de entrar quando o negócio Já estava ficando mais interessante Está dando certo, é, tá os dando outros são os mais <risos> ansiosos Mas o projeto Galileu, por exemplo Começou a ser planejado Na década dos 70 Até antes da Void chegar lá Foi lançada em 89 Quer dizer, então foi Na base de uns 15 anos de planejamento da missão ser feita, a missão ser lançada, e depois ainda vários anos para chegar lá. e <risos> então a... Se não me engano, ela
0: ia ter o um nome Void 3 ou 4?
1: O nome que eu sei era Jupiter Orbiter Probe, mas as missões às vezes passam por muitos nomes, que é, tem um nome na fase de estudo, Sim. aí depois tem outro nome.
0: O que você diria, assim, Titã, sobre a questão da vida? É possível vida em Titã com essa temperatura tão baixa, esse ambiente químico tão ex ótimos Vida como a terrestre a gente não consegue conceber. Não, mas
1: uh, nós não podemos dizer que a vida como a terrestre é a única vida que não. existe no universo. E essa questão de vida é ainda muito aberta porque nós falamos de regiões onde pode ter vida, regiões habitáveis, mas ainda tem muita coisa para saber se realmente uh, existe vida uh, em dúvida. outros lugares. Nós estamos a caminho de procurar, mas é uma coisa bastante difícil de você realmente dizer com certeza que você achou a uh, vida num outro planeta. Até a, a missão Galileu fe, fez uma experiência muito interessante, porque a Galileu passou pela Terra. Ela teve que fazer um, uh, um gravity ah, não assist, não. né? Sim, um
0: estilingue uma, uma manobra
1: de estilingue para uh, uh, ganhar mais velocidade. Sim. Então, ela, ela foi lançada daqui até Vênus, Sim. passou em volta de Vênus uma para uma nova de estilingue, depois veio para a Terra e passou pela Terra, aliás, até duas vezes. Sim, e o Carl, vezes. É, e Carl Senga, na época, resolveu fazer uma experiência, dizendo, vamos escolher dados e vamos ver se a gente, com a nave Galileu, que passou a poucas centenas de, de quilômetros de altitude, não foi muito distante... Se a gente consegue achar a vida na Terra. <risos> com e aqueles instrumentos. é, é Com aqueles isso instrumentos. tem é, é,
0: isso, né? não está é.
1: planejado para experimentos. É, 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 claro, mas, mas foi, e, e aliás, foi ah, bastante difícil porque a câmera num lugar de closest approach, né, que passou mais próximo, uhum. foi no meio da Austrália e é, tudo deserto, não, não tinha não, vida. Teve muita sorte. É, não <risos> teve muita sorte. Então, a maioria das medidas foram indiretas. Por exemplo, o metano na Terra não está em equilíbrio atmosférico. Exato. Então, tem algumas coisas produzindo uhum. um excesso de metano. E o único sinal de vida inteligente foram uh, sinais de rádio que foram capturados uhum. por uns um dos instrumentos, uh, os Bom, sinais de rádio... a
0: sonda estava em contato. Uh, uh, <risos> modulados, é. é. Não, é. Isso, isso é uma coisa interessante, porque, na verdade, é uma característica, nas né, sondas interplanetárias, por exemplo, as Spirit Opportunity e a própria Curiosity, que estão em imagem, elas não estão desenhadas para fazer experimentos exovelógicos. Então, não. os instrumentos são geniais, complexíssimos. E, mesmo assim, elas não poderiam tomar decisões com aqueles dados, a não ser que seja uma coisa muito explícita. Né? A criatura é, sair se ach... atejando, se, se é, abraçar se, na lente. Se, se você achasse um fóssil. <risos> ou algo assim. É, então, é, isso é uma coisa muito...
1: É, um, um, um osso de dinossauro. Mas é. o que eles estão procurando com essas missões a Marte é se teve condições propícias à vida no passado. Ah, e estamos achando que realmente teve, porque no passado teve água, Ainda tem
0: água abaixo da superfície. É, ah, Aliás, é. voltando a Titã, isso é. é interessante. Há várias indicações de que, como é uma superfície muito uh. predominante, de gelo, né? Gelo uh. sujo. Não tem rochas silicáticas expostas, tipo montanhas. Aqui a gente saiba, não. É. Muito uh. bom. Ou seja, uh. ele provavelmente é como se fosse um grande oceano congelado. Uh. E uh. aí vem a coisa dos planetas oceanos, como Europa, Encélado, né? yeah. que uh. tem... Água líquida por baixo, né, aquecido no caso, por geotermia produzido por maré gravitacional. É, tá, então, e Titã
1: também tem um oceano de... líquido embaixo.
0: E ali, então, poderia haver vida do tipo, Exato. como nós entendemos, é. baseada em água líquida, em carbono é, exatamente. e reações químicas determinadas.
1: E o que parece é que muitos satélites do, do, do sistema solar, satélites de Júpiter e além, né, uhum. eles têm esse oceano de água líquida embaixo uhum. de uma crosta uhum. de gelo agora, nós estamos planejando uma missão à Europa, a Lua de Júpiter, que uhum. também a Galileu descobriu uh, que tem esse oceano, esse oceano uh, é. uh, embaixo de uma crosta de gelo. Uhum. Mas uh, a primeira missão uh, realmente para explorar a Europa, ela não, não vai com instrumentos para dizer se
0: Sim. tem vida. É, né? eu, eu não sei como é, como é que o pessoal vê, mas na minha opinião a Europa é o candidato mais promessor. É, tem, mas também e, extremamente difícil de estudar. Né? É, é
1: difícil. E, e tem gente que diz Europa ou é encelado. Isso, só, é, é, só tem é,
0: essa vantagem agora que ele está mais ativo. Né? E, Coletar material, ele é, é mais adequado.
1: As, e também teve um Geisers. estudo de um colega meu para mandar uma missão a passar pela pluma uh, de encelados e com instrumentos que poderiam uh, medir matérias hum. orgânicas e, hum. e, e, e se tem vida. Mas também não foi aprovado. Então, existem muitos estudos de missões... Uh, não chegam a ser lançadas, porque é um processo
0: muito, muito rigoroso. Na, na época lá da, 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 da Galileu, você trabalhou basicamente com, com vulcanismo Sim. Ou, ou com algum outro tema também? Ah, 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 eu você compõe toda com... a história de Europa, né? Quer dizer, Europa ah, foi o grande achado... É, mas eu não estava
1: trabalhando com Europa, eu estava trabalhando com Io, a lua vulcânica uhum. uh, de Júpiter. Então, uh, eu realmente me concentrei naquilo. Uhum. Uh, porque, sabe, tem muita coisa para fazer, então é uhum. um time muito grande... E outras pessoas estavam envolvidas. Bem, na Galileu tinha 12 instrumentos principais, e cada instrumento tinha um time de um, é, entre um, 8 e 12 cientistas. Fora os engenheiros e os técnicos. pilotos né? E cada cientista também tem postdoc, tem estudantes. É uma aí... coisa acadêmica também. É, 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 pois é. Então, são, no final, centenas de pessoas envolvidas numa missão grande assim. Uhum. Que você... Por
0: décadas, eu fico dizendo, isso é mais de uma
1: década. É, às vezes mudam as pessoas. Por exemplo, tem gente que começou na Galileu, mas tem uns que... Uh, se aposentaram, outros morreram, outros perderam o interesse, e aí o pessoal mais jovem foi foi vindo. Né?
0: Então uh, uh, tem uma, uma mudança também, nos, uh, uh, às vezes, nos times. Você tem uma carreira fascinante que eu acho que é o sonho de muitos brasileiros. Uhum. É, era o meu também, né? Uhum. Imagina, eu trabalhava na NASA numa missão uhum. interplanetária, e por isso o Carl Seng, eu não fico falando bastante dele, que ele foi um inspirador de tanto, certo. até porque ele foi o maior privilegiado de todos. Ele começou e acompanhou todas as missões desde o início dos anos 60. Né? É, para Vênus, é. para Marte, é. para Júpiter, para Saturno, ele ajudou a desenhar, acompanhou, e enfim, e ajudou a divulgar e a fazer sonhar, né? é. da mesma forma. Então, assim, o que, que tu diria? assim? Porque, na verdade, você fez uma opção até de sair do país, que na época não, não tinha um programa espacial, mas nós temos colaborações. Né? O que, que você sugeriria assim, para um, um jovem cientista ou um estudante que está começando? Olha,
1: uh, hoje em dia é muito diferente no Brasil do que era na minha época, na minha época de universidade não tinha internet então uhum. colaborações com, com o exterior eram muito difíceis porque telefone era difícil não tinha internet os contatos, né? eram, muito o, menos, os né? contatos eram muito menos para ter dados, por exemplo, da missão Viking que foi a Marte eu comecei o meu PhD em Londres com esses dados mas eram fotos que a universidade tinha que imprimir a uhum. NASA mandava tinha que pegar foto fazer fotogrametria mesmo, assim,
0: comparar é, com coisas terrestres. É,
1: nós tínhamos computadores já, mas não eram usados para para imagens, quer dizer, eram usados para fazer as imagens ah. no, no princípio, mas a divulgação não era pela internet, era, era tudo em papel, ah. então era muito mais difícil fazer esse contato com colaboradores, e agora isso mudou muito, tem muitas informações, os dados todos da missão são, público. são públicos, estão na internet, ciências planetárias da NASA estão no Planetary Data Systems, então agora você tem um acesso que não tinha na época que eu saí do Brasil. E também aqui no Brasil, eu acho que se expandiu muito essa área de ciência espacial e... Inclusive
0: a astrobiologia, já tem, é, muito, astrobiologia, a tem uma sociedade sendo criada,
1: né? Certo, é. então já tem muito mais coisas aqui. E o que eu aconselharia é fazer é estudar o máximo possível. Se puder usar um programa como Ciência Sem fronteira ou algum outro programa para passar um ano no exterior... Isso é muito bom. E as oportunidades que existem para estrangeiros na NASA é pós-doutorado. Porque o programa de pós-doutorado na NASA, ele é aberto às inscrições de estrangeiros. Mas é um programa super concorrido. Uh, e, e a maioria dos candidatos não são americanos, são uhum. estrangeiros. São poucas vagas para muitas pessoas. Mas foi assim que eu fui para a NASA, porque eu fui primeiro para a Inglaterra. Eu estudei na Inglaterra, fiz o, 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 o bachelor's, fiz uhum. o PhD uh, no University uhum. College. Aí teve essa oportunidade de vir fazer um pós-doutorado no JPL. E aí eu comecei a conhecer pessoas e acabei ficando.
0: Bom, só de entrar no JPL, você já fica com, contaminado, né? <risos> bastante. Inclusive, aqui nesse encontro que nós estamos, no COSPAR, né que é o segundo simpósio do COSPAR, ele foi precedido por uma atividade de duas semanas de treinamento de quadros para tentar conseguir pós-docs e pesquisadores interessados em analisar dados dessas missões. É, né? Exatamente. E é uma das coisas que está acontecendo em toda a ciência, não só na, na astronomia na, na ciências espaciais, na, também na biologia, também na astronomia. Se nós estamos vivendo uma época em que nós temos mais informação acumulada que gente para analisar. É, exatamente. Ah, esse programa é seríssimo. É é. Com é. você, é. não analisa um dado de informação que uma sonda é. dessas. É, ah,
1: ainda tem muita, muito, muito trabalho que pode ser feito. Então, eu queria
0: agradecer a Rosalie Lopes, cientista da NASA brasileira. Aliás, tem brasileiros na NASA trabalhando em programas espaciais, sim muitos, há muito tempo. sei que não vi ah. quem tinha uma... Ah, uma, tem, uma tem, alguns. É. É, tem alguns, não tem muitos. Na, na Pathfinder tinha uma, inclusive a música que tocou no dia da, da ah, descida, foi ah, o samba é, aquele, a né? coisinha... Ah, coisinha. Já que...
1: Jaqueline Lira ela ainda está lá, uh, e o que eles faziam é uma brincadeira: que todo dia de manhã, para acordar o robô, eles uh, tocavam uma música, mas só na sala deles, de engenheiros. Uhum. E, e isso, a imprensa mudou isso, é, porque a música sabia. foi tocada em Marte, não foi, é, é, foi sim, sim. só ali não, na claro, sala. Claro. É, mas foi uma
0: música escolhida pela pela, é,
1: aquela... pela Lira. Samba da Beth Carvalho. Da Beth Carvalho, é, é, aquela é. coisinha tão bonita. Coisinha do pai. É, é. Hum.
0: Que é mesmo, né? É, é uma é. coisinha
1: linda. Tem um brasileiro, na minha sessão, aliás, uh, trabalhando em, em Marte, em pesquisas de Marte, o Daniel mundo, Nunes...
0: Não é o Vale do Rio Doce que desenvolveu o Mosbauer do braço da Space and Opportunity? Não, não, não. O é, uh, Mosbauer é, é um brasileiro que está fazendo doutorado na Holanda. Ah, uh, sim, foi sim. Recrutado. É,
1: não, não, esse uh, uh, já, já é, é. pesquisador uh, sim, mas, sim. mas tem alguns
0: brasileiros sim. espalhados por aqui por ali. Então, é. pessoal, eu queria dizer com isso que tem chance, viu, é. interessados. Então eu queria agradecer a Rosalie Lopes, aqui, diretora da Ciência Planetária, trabalhando no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Este foi o primeiro de uma série de cinco programas gravados durante o segundo simpósio COSPAR sobre Água e Vida no Universo. Que se realizou entre 9 e 13 de novembro de 2015 na cidade de Foz do Iguaçu. O COSPAR é o Comitê de Pesquisa Espacial, uma organização internacional que realizou pela primeira vez no Brasil essa reunião científica de enorme importância. Na sequência, nós conversamos com Otton Winter, da Guaratinguetá e colaborador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, presidente do comitê organizador local desse simpósio científico. O
2: COSPAR é um comitê internacional ligado à ONU, que foi criado há mais de 60 anos, após a Segunda Guerra Mundial, e a ideia é congregar as agências e pesquisadores da área espacial do mundo todo para fins pacíficos. O COSPAR realiza, a cada dois anos, uma Assembleia Geral, com dois, três Mil participantes, envolvendo todos os sistemas da área espacial. Existem vários comitês dentro do COSPAR para tratar assuntos específicos, além dos comitês usuais de cada área de pesquisa. Mais de 120 países fazem parte do COSPAR. A princípio, todos eles participam de alguma forma. O tema é escolhido Água e Vida no Universo é exatamente para mostrar a abrangência, a especificidade de Água e Vida e no Universo a abrangência. Então, a gente tem o simpósio, é composto de várias sessões organizadas por equipes específicas de áreas distintas com esse tema. Então, por exemplo, tem um grupos que trabalharam com a questão da água e vida na Terra. Então, toda a parte espacial de satélites que fazem monitoramento de chuvas, de vegetação, sensoramento remoto, precipitação. Então, todo esse estudo. Tem um pessoal já mais específico com que estuda, por exemplo, a questão do ciclo da água na atmosfera da, da Terra, nos oceanos e tudo mais. A gente teve, por exemplo, uma palestra que muito interessante do professor Paulo Artacho, relacionando a uma questão da, da importância da Amazônia para o ciclo da água e, e coisas correlatas. É no crescimento global né? crescimento global, exatamente, então esse uhum. é, é um dos temas mas como esse no universo é exatamente cobrindo todo o espectro, então tem um outro enfoque bastante aproveitado aqui no evento, foram algumas sessões envolvendo a questão no sistema solar, então por exemplo a exploração do sistema solar visando a questão da água, porque a água a vida na forma que a gente conhece, ela usualmente é baseada em água é, é, a forma que a gente conhece, é, que nós conhecemos é baseada na água então busca. daí a questão da água no sistema solar, então, a gente teve sessões voltadas especificamente, por exemplo, para Marte, questão da água e Marte, possibilidade de vida, a história de Marte no passado, atualmente, perspectivas e tudo isso relacionado à área espacial então a gente teve várias sessões que envolvem os projetos das missões felicidade de receber aqui diversos especialistas das missões os pias né, os principais investigadores e engenheiros das missões também discutindo detalhes técnicos
0: uma especialista em Titã né Titã é a, a, a
2: principal especialista Rosali Lopes que trabalha no, no JPL na NASA recebemos os principais investigadores da missão Rosetta, que está atualmente acompanhando um cometa um cometa, um cometa Churyumov-Gerasimenko então a gente fez um ano do pouso da Philae, Philae é, é o verdade. pequeno robô que pousa, pousou no, no cometa, e ontem a gente teve uma sessão especial em comemoração esse, esse um ano da, 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 do pouso da Philae, então o principal investigador da Philae estava presente, o principal investigador da Rosetta estava presente, e apresentaram resultados que ainda nem foram sequer publicados, né? resultados bastante novos e atuais, e aí estudos envolvendo, por exemplo, questão da vida, por moléculas orgânicas podem ter chegado à Terra talvez através de cometas ou de asteroides. Também tivemos sessões muito interessantes sobre asteroides, sobre a missão Dawn, que visitou Ceres, cobrindo todos os aspectos. Mas, além disso, também tivemos sessões envolvendo a questão mais distante ainda, pensando em exoplanetas e luas de outros planetas, e várias missões envolvendo essas é, explorações... É, tivemos a apresentação do principal investigador, o telescópio James Webb que está para ser lançado em breve, promete ser uma sensação em termos de astronomia, é o substituto do Hubble, com uma qualidade muito superior. Na segunda-feira, na abertura a gente teve a oportunidade de reunir oito representantes de agências espaciais, por exemplo, o diretor geral do JPL, representante da, da agência japonesa, presidente da agência italiana, da, do Kines, na França, representante do diretor científico geral da ESA, e tínhamos representantes do INPE e da da Agência Espacial Brasileira, da Argentina também. Então houve a oportunidade de interagir, né? cada um expô, e depois eles tiveram um café da manhã juntos, depois um almoço para tentar ter conversas bilaterais, multilaterais, para ver possíveis colaborações. Esse é um dos, dos motes do POSPAR, né? A organização do evento aqui no Brasil, ela tinha como uma das obrigações essa, tentar reunir líderes e agências espaciais, visando a, ao desenvolvimento, a ampliação de colaboração e impulsionar ainda mais, o, no caso nosso, o Programa Espacial Brasileiro. Então, nós começamos aqui o com Otton Winter, aqui do segundo simpósio com as
0: de fósforo de você. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, direção técnica de Francisco Guazelli.